0: I libri AGR Parlamento.
1: Meritofobia no thanks è il frutto di una serie di riflessioni che in questi anni sono state fatte da me e dalla coautrice Asia La Rosa. In realtà noi sentiamo parlare molto spesso fatto che in Italia non si valorizzi il merito, ecco, è una esperienza mia diretta e di tante persone che negli anni ho avuto modo di conoscere che l'Italia è un paese che non solo non valorizza il merito, dalle organizzazioni pubbliche, dove normalmente si accede attraverso le appartenenze a gruppi politici o alla cosiddetta spintarella, alle organizzazioni private, in particolare anzi, con riferimento alle organizzazioni private, questo concetto di su tutto il territorio nazionale sul concetto del merito e allora fu proprio in quell'occasione intervistando tanti manager e giovani manager anche nelle aziende private che ho messo a fuoco e poi insieme ad Aspia La Rosa abbiamo provato a raccontare questo ragionamento su un'Italia che combatte il merito e noi abbiamo pensato di intitolarlo merito fobia appunto tra parentesi perché si fa riferimento a questa paura addirittura a questa mi viene svilito, abbattuto, degradato, quasi a diventare qualcosa da cui rifugire. Infatti nel libro ci sono i cosiddetti Si uniscono persone che si erano odiate pur di abbattere il meritevole, di isolarlo. Perché il meritevole, si sa, in qualche modo mette in difficoltà chi sta allo stesso livello, chi sta sotto e molte volte chi sta sopra. bisogna delegittimarlo, depotenziarlo e renderlo isolato e poi alla fine il meritevole o fugge, molti cervelli sono stati costretti a abbandonare l'Italia oppure si appiattisce per non far notare la differenza. La seconda parte del titolo è Meritofobia no tanks, proprio giocando su questo meritofobia tra parentesi, E poi no thanks col punto esclamativo perché è un po' un ragionamento da un lato tutto italiano, merito, fobia, dall'altro internazionale no thanks perché l'esperienza di tantissimi di noi oltre che mia diretta ci insegna che malgrado tutte le difficoltà in tanti contesti alla fine eh, il merito in altri paesi riesce ad affermarsi e anzi eh, molto spesso proprio le difficoltà patite, subite nel proprio paese d'origine rendono una parte del libro eh, che noi abbiamo dedicato ai guerrieri del merito ciò che non ti uccide ti rafforza naturalmente facendo riferimento al concetto darwiniano e eh, al percorso evolutivo e quindi al rafforzamento della specie evidentemente il meritevole alla fine riesce comunque anche nel proprio paese a trovare nuove e nuovi riferimenti per portare avanti il proprio merito volevo fare solo una riflessione sul concetto di merito che qui è un po' più completo rispetto forse a ciò che noi ci aspettiamo o riteniamo essere comunemente il eh, merito e allora il merito è sicuramente è talento e competenza nelle proprie attività quindi per l'artista, ad esempio il musicista nella capacità di suonare con eccellenza uno strumento o per il corridore o un atleta di riuscire a raggiungere dei record o ancora per chi lavora in un'azienda conoscere la cassetta degli attrezzi, Io sono un'azienda lista e quindi capire come si gestisce un'impresa per esempio dal punto di vista del management, eh, però il merito non è solo talento o competenza nel proprio settore che si acquisisce con grande sforzo e con grande fatica e anche con grande diciamo, attenzione, quindi eh, questo talento nel passato, ma anche eh, continuo processo di apprendimento nel futuro. Il talento eh, non è solamente l'unico elemento che per noi connota una persona di merito, ma c'è sicuramente un secondo e poi c'è ancora un terzo elemento che sono determinanti. Il secondo elemento competenze e skills specifiche, ma anche ci mette il, il proprio cuore, il proprio coinvolgimento e la propria passione. E poi ancora il eh, merito è etica perché eh, non ci interessa dal nostro punto di vista eh, raccontare storie di talento di persone che sgomitano o eh, raggiungono degli obiettivi massacrando gli altri. Quindi questa equazione del merito un po' più completa, un po' più complessa è fatta appunto da persone di merito che ci mettono competenza, ci mettono commitment, dedizione, sforzo anche etica. Noi nel libro abbiamo raccontato questi sette comandamenti al merito, quindi le filiere del demerito di cui parlavo prima, e ai blocchi di partenza non siamo tutti uguali, no? quindi dicendo che proprio dalle condizioni di non parità grandi situazioni di meritofobia, Eh, ho ancora eh, il concetto del merito visto secondo gli occhi dei giovani dove non c'è né merito né regole, quello che io voglio sottolineare vedendo generazioni di ragazzi ormai da 30 anni che i ragazzi soprattutto italiani sono diventati tra i più pessimisti d'Europa e che sono convinti che l'aiutino valga molto molto di più della competenza ehm, e del duro eh, lavoro e del sudore sopra i libri, Eh, naturalmente anche questo gli ha insegnato il nostro paese. E quindi è proprio un cambiamento di paradigma anche nei confronti della nuova generazione. Dicevo che alla fine ci sono però le storie, le storie di tanti giovani di merito che ce l'hanno fatta. E noi le abbiamo chiamate i guerrieri del merito, i ninja del merito. A ognuna di queste storie abbiamo dedicato una dedica di personaggi famosi da Giacomo Leopardi, a Vittorio Ugo e tanti altri. il loro modo di vedere il merito, Eh, però volevo solamente completare con una citazione all'inizio del su non qualcuno che al mondo ha insegnato
0: tanto. Abbiamo molto parlato di giovani frustrati, delusi, consapevoli del fatto che impegnarsi per coltivare, sviluppare le loro capacità, le loro potenzialità, raggiungere cioè il merito appunto, non serve a nulla. Vincerà, ne sono convinti, il mediocre, il servile, l'intrigante... Ma tutto ciò non va considerato anche per le generazioni più anziane, quelle che insomma sono ai vertici, nel campo delle scienze, della ricerca, della politica, addirittura dell'arte, non sono forse i mediocri appunto, i non meritevoli, mettiamolo in questo modo, a detenere incarichi o a manovrare leve, che ben altre mani dovrebbero controllare.
1: Abbiamo scritto più volte in questo libro che è molto importante, chi valuta il merito. Allora, se il valutatore del merito usa dei criteri di valutazione che sono a lui più coerenti, per esempio quello della fedeltà assoluta e senza discussione o quello della mediocrità che non non ti mette in ombra o piuttosto quello dell'appartenenza politica o l'appartenenza a qualunque cosa, eh, purché sia appartenenza ecco che allora eh, il ragionamento, il criterio con cui si sceglierà la persona eh, da destinare a certi ruoli non è più quella del merito, secondo come era stata definita da me in precedenza ma chiaramente eh, deve rispondere a quei criteri che sono per chi valuta dei criteri di merito, quindi se la logica è quella dell'appartenenza politica e magari si deve nominare un manager nella sanità, si fa riferimento al manager sanitario che appartiene a un partito, che porta più voti, che è in grado di incidere sulle strutture sanitarie per poter favorire certi gruppi o altri gruppi.
0: Leggiamo ora un brano, anzi due brevi brani, da Meritofobia, No Thanks, di Elita Schillaci e Assia La Rosa. Due brani, il secondo è in forma di dialogo, che ribadiscono quanto fin qui affermato.
2: Giovani e donne, anche questa è un'equazione che sembra andare di moda, ma il merito che spesso veramente e con fatica viaggia in scooter e indossa i tacchi a spillo, viene utilizzato o manovrato da chi i giochi del potere li conosce bene. E molti giovani pensano che basti un curriculum pieno zeppo di certificati, corsi e seminari, ormai si inserisce anche quello organizzato dalla parrocchia, e una carta d'identità fresca di stampa per essere convinti di poter arrampicarsi e inerpicarsi lungo il potere, fatto di ammiccamenti al capo, chilometri di servilismo e sgomitate aggressive e tradimentose. Non basta aver trent'anni, un sorriso smagliante e un tuittio veloce e continuo. E poi essere portatori di valori, fame di potere e metodi mafiosi da far impallidire per ingenuità anche il forever e geniale young Machiavelli. Poi per le donne è tutto un gran movimento. Voi italiani siete i peggiori d'Europa, tuona la Lagarde, efficace e mirabile sintesi di competenza, tenacia e classe femminile. L'Italia ha da sempre rinunciato al talento femminile e quindi ha una fetta consistente del suo pil. Decenni di statistiche, uomini economici e battaglie sul campo, la fidelizzazione tipica del genere è una garanzia e la flessibilità cerebrale una grande opportunità per il futuro. Dobbiamo cercare una donna per questa posizione, funziona di più. Se poi è carina è ancora meglio, purché sia obbediente e non rompa e si adatti a ciò che è stato deciso. Non c'è, ai noi, in tutto questo valutazione del merito, ma solo opportunistico utilizzo del genere e della presunta parità, oggi tormentone ereditato dal 68, di cui nessuno è realmente convinto. Neanche le donne, che sono spesso le peggiori nemiche di se stesse, non perché si combattono tra loro, come si intende far credere, ma perché si deprimono e non hanno più voglia né forza di combattere per i loro sogni. Dialogo tra A ed è due donne, molte differenze, tante similitudini, due generazioni, due sensibilità a confronto. E è una prof, che professoressa nel senso convenzionale non è mai stata, che ha scritto la Treccani sull'innovazione e le start-up, ha scardinato tradizioni e continua a imparare dai propri studenti, che sono la sua fonte di entusiasmo e di energia. Questo lo pensa A. A. È una giornalista che crede al valore del talento e alla potenza contagiosa della tenacia e del saper fare. È un'innovatrice che anticipa i processi e prevede le tendenze. Questo lo pensa e. Due donne che insieme alle tante che le hanno precedute e che le seguiranno raccontano la tagliente azione delle filiere del demerito e la furia vendicativa della meritofobia, ma anche la gioia che il lavorare bene procura per se stesse, per i propri figli presente e futuro a ah, voce del verbo meritare coniugamelo e merito si sposa con talento in tutti i campi nello sport nella musica a scuola in teatro nella capacità aggregativa nel capire gli altri il talento è nato è collegato alla struttura dei tuoi neuroni e di certo dipende dal dna che hai ereditato ma il talento va coltivato, allenato e impone disciplina, esercizio, impegno, progettualità, un'equazione che vive anche di coinvolgimento, emozioni, piacere. Talento e cuore si coniugano se non c'è sogno, non c'è neanche merito. Infine merito è anche e soprattutto etica, perché se sei talentuosa e ti sforzi sempre di più, se hai obiettivi e vuoi legittimamente raggiungerli, non devi uscire fuori dalle strade che impongono il rispetto di te stessa e degli altri. Merito è etica. Ah, certo, da manuale merito fa rima con talento, sforzo e cuore, ma nelle nostre vite abbiamo visto ben altro, mediocri scalare le classifiche del potere, incoerenti rimanere sempre a galla cambiando corridoi, sale d'attesa, camice e pure mutande, poveri idioti arrampicarsi negli scranni, e vengono pure definiti uomini e donne di successo. Pensa un po' quanto è affidabile questa equazione. Mi chiedo dunque chi valuta il merito, chi guarda la pagella a pieni voti o chi osserva l'intraprendenza a un colloquio, chi valorizza il raggiungimento degli obiettivi o chi valuta l'aderenza al comando e l'ubbidienza da yes men yes woman forse a queste domande è possibile trovare una risposta senza dover
0: salire sul Monte Sinai abbiamo dunque presentato Meritofobia No Thanks di Elita Schillaci e Assia La Rosa edito da Rubettino da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci alla prossima occasione i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto, scrivere a chiocciolarai.it